0: Alerta Spoiler Si estás buscando un programa que cuente historias con finales felices, sorprendentes, inesperados Acá no las vas a encontrar Nada quedó claro Súmate a conocer historias que demuestran que muchas veces la realidad supera la ficción Bienvenidos y bienvenidas mi nombre es Angie Morales, soy estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social y esto es Nada Quedó Claro. Esta es una serie donde contamos casos tan misteriosos que aún no han podido resolverse. En este cuarto episodio conoceremos la historia de Francisco Albavera Trejo. Desapariciones Secuestros, muertes, suicidios. Muchas preguntas, ninguna respuesta. Nada quedó claro. ¿Sabías que estamos de estreno en decirweb.blogspot.com? Allí podrás encontrar material exclusivo sobre esta serie y muchos podcasts más. No te olvides que también nos puedes encontrar en iBooks y en Spotify. Francisco. Era un joven mexicano de 22 años, estudiante en el séptimo semestre de Ingeniería en Informática del Instituto Politécnico Nacional de México. Se lo describe como un chico gareño, quien acostumbraba a pasar los fines de semana estudiando y con su familia. Alicia Trejo, su madre, recuerda que Francisco tenía una rutina muy marcada. No acostumbraba a salir de fiesta, pero sí de vez en cuando iba a tomar algo con sus amigos. Para asistir a clases, sus padres... Lo dejaban a las 7 de la mañana sobre el río Churubusco, en Ciudad de México. Él volvía a casa a las 2 de la tarde y siempre avisaba dónde estaba. El 26 de marzo del 2012, un cambio de rutina familiar convirtió la cotidianeidad en el mismísimo infierno. Por un retraso, sus padres lo dejaron cerca del metro Pantitlán alrededor de las 6 y media de la mañana. Pero este no sería el único cambio que hubo ese día, ya que si bien Francisco debía volver a las 2 de la tarde a su casa, ese 26 de marzo del 2012 no lo hizo. Inmediatamente su madre le envió mensajes para saber dónde se encontraba, pero no obtuvo respuesta. Alrededor de las 4 de la tarde, Alicia Trejo comenzó a intentar localizarlo mediante llamadas telefónicas, las cuales devinieron en el buzón de mensajes. Fue en ese entonces que contactaron vía Facebook a un compañero del joven, quien les dijo que él no sabía nada, pero que un amigo suyo tenía un mensaje enviado desde el celular de Francisco que quizás pudiera interesarles. Él mismo decía, A tu amigo Paquito lo tenemos guardadito. Vamos a llamar a partir de las 12 para que empiecen a cooperar. No llamen a la policía, no la chinguen o se muere. Alicia y su esposo Francisco fueron inmediatamente a un Ministerio Público a realizar la denuncia, pero ahí les indicaron que no los podían atender y lo trasladaron en patrulla a la Fiscalía Antisecuestros. Según recuerda Alicia, la funcionaria que la atendió le dijo que ahí no era como en las películas, que no iban a salir a buscar a Francisco solo porque ella decía que desapareció. Aunque Alicia le explicó que la relación con su hijo no era problemática, la funcionaria le sugirió hacer un examen de conciencia, ya que seguramente Francisco se hubiera ido por sus propios medios. Además, le dijo que mejor no los hicieran perder el tiempo, que lo analizara antes de hacer ningún trámite, porque seguro al rato va a aparecer. Finalmente, al caso se le asignó un policía de investigación quien les dio las indicaciones a seguir, entre las que se encontraban no comentar el asunto con nadie, no hacer difusión de ningún tipo sobre la desaparición, estar tranquila, irse a su casa y quedarse ahí, porque ellos la contactarían para darle información de su caso. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte primero o primera de todo nuestro contenido antes que el resto. En Instagram y en Twitter nos encontrás como arroba nada quedó claro. Los días pasaron, pero nadie se contactó. Y por eso, la familia de Francisco se presentó nuevamente en la Fiscalía Antisecuestros y ahí confirmaron que efectivamente no había avances. Las autoridades insistieron en no difundir el caso por la seguridad de Francisco y que por el mensaje recibido lo único que podían hacer era esperar a que los contactaran. Hartos de la desidia de la Fiscalía, la familia decidió salir a buscarlo por sus propios medios. El papá de Francisco fue a las oficinas centrales del metro, donde le permitieron revisar las cámaras del día en que desapareció, de manera que lograron ubicar a Francisco en tres videos distintos. En el primero, se ve como el joven entra a los pasillos de correspondencia hacia la línea 1. En el segundo se lo ve en la boletería y en el tercero se lo observa bajar las escaleras y dirigirse al andén. Pero en esa toma se pierde la vista de Francisco y no hay registros que indiquen que salió del metro. No habían pasado ni cuatro meses de la desaparición de Francisco cuando la Fiscalía Antisecuestros se declaró incompetente y pasó el caso al entonces Centro de Atención a personas extraviadas o ausentes, ya que al no haber llamada de rescate, no podían hacer nada. Francisco quedó ya no como persona secuestrada, sino ausente no localizada, lo cual implicó que su desaparición oficialmente se tomó como voluntaria. Y nada quedó claro. Esta fue la historia de Francisco Albavera Trejo, en el cuarto episodio de Nada Quedó Claro. Te esperamos la próxima para seguir indagando en otras desapariciones tan misteriosas que aún no se han podido resolver. ¿Sabías que en México, desde el 2015, la Fiscalía informó que se le ha perdido el rastro a más de 150 personas, sumándose una cifra mayor a 70.000 desaparecidos y desaparecidas en ese país? Francisco Albavera Trejo está dentro de esa cifra. Con nueve años desaparecido, no cuenta con una línea de investigación y su carpeta ha sido archivada como miles de casos.